0: Nur damit Sie es mal gehört haben, das heißt vielleicht bei Ihnen Nudging, aber nicht im Bundeskanzleramt, sondern das ist äh, wirksam regieren. Liebe Kolleginnen,
1: liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, zu der wir Regierungssprecher Steffen Seibert, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, und eine Reihe von Gästen. Herzlich willkommen heißen als da sind Journalistenschüler der Berliner Journalistenschule. Falls sie schon da sind, ah, sonst, äh, dann habe ich hier noch drei Studentinnen im Master Medienethik äh, Religions äh, Segment der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihnen auch herzlich willkommen. Und dann steht hier noch, dass 25 Presseoffiziere und Redakteure des Presse- und Informationszentrums Sanität hier sein. Aber wenn ich durchzähle, äh, trifft das irgendwie den Schnitt, den der Werbeauftragte an dieser Stelle auch äh, gestern hier äh, unterstrichen hat. Sind, ja. nicht, sind nicht alle da. Aber denjenigen, die da sind, umso herzliches Willkommen und eine spannende Zeit bei uns.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir haben Mittwoch, wir hatten ein Kabinett der geschäftsführenden Regierung und deswegen, Herr Sabbat, bitten wir kurz um ein paar
3: Berichte.
0: Ja, ich gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich beginne mit einem sehr populären Thema, mit dem wir alle zwei Jahre vor Sie hintreten. Immer wenn entweder fußball Welt oder Fußball-Europameisterschaft ist, muss sichergestellt werden, dass die beliebten öffentlichen Public-Viewing-Veranstaltungen auch nach 22 Uhr noch ablaufen dürfen und auch mit dem ja nicht zu vermeidenden Lärm ablaufen dürfen. Und deswegen hat das Bundeskabinett heute eine Verordnung beschlossen, die den Lärmschutz in den Abendstunden nach 22 Uhr während der WM lockert. Das heißt konkret, dass die Kommunen Veranstaltern erlauben können, Spiele der WM nach 22 Uhr im Freien zu zeigen, wenn sich's dabei um Live-Übertragungen handelt. Die WM ist in Russland, wie Sie wissen. Auch da wird es Spiele geben, die nach unserer Zeit erst um 20 Uhr starten und damit je nach Verlauf, Verlängerung, Elfmeterschießen durchaus über 22 Uhr hinaus dauern können. Das sind Regelungen, die sich im Grunde seit 2006 bewährt haben. Und das endet dann aber auch wieder am 31. Juli 2018. Das zweite Thema, mit dem sich das Bundeskabinett, das geschäftsführende Bundeskabinett befasst hat, ist, sind präventive Maßnahmen zur Verhütung der afrikanischen Schweinepest. Man muss sagen, die afrikanische Schweinepest ist in Deutschland bisher noch nicht aufgetreten. Und damit es so bleibt, werden... Mehrere Maßnahmen ergriffen. Im Wesentlichen geht es darum, dass künftig auch eine ganzjährige Bejagung von Wildschweinen zulässig ist. Durch die milden Winter sind die Wildschweinbestände erheblich angewachsen und ähm, die sollen nun ausgedünnt werden, damit das Risiko einer Einschleppung ähm, der afrikanischen Schweinepest vermindert wird. Das sind unabdingbare Maßnahmen vor dem Hintergrund der fortschreitenden afrikanischen Schweinepest, in einigen Ländern, die doch recht nah bei uns liegen, Baltikum, Tschechische Republik, Rumänien und Polen. Anschließend hat der Bundesaußenminister und haben die, hat die Bundesverteidigungsministerin äh, zu neuesten Entwicklungen in Syrien dem Kabinett vorgetragen. Und das bringt mich dazu, dass ich äh, für die Bundesregierung dazu eine Erklärung abgeben möchte. Was das Assad-Regime mit seiner jüngsten Offensive in der Ostguta durchführt, das ist kein Kampf gegen Terroristen, das ist ein Feldzug gegen die eigene Bevölkerung. Hunderte von Toten, darunter viele Frauen und Kinder in nur zwei Tagen, dazu aber Hunderte von Verletzten. Und wieder bekommen wir Berichte von gezielter Zerstörung ziviler Infrastruktur, Krankenhäuser, medizinischen Einrichtungen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat seinem Entsetzen jetzt mit einem leeren Tweet Ausdruck gegeben, weil die Worte fehlen. Die Lage der etwa 400.000 Menschen in diesem Gebiet, in diesem seit Jahren belagerten Gebiet am Rande von Damaskus, ist katastrophal. Das Regime enthält den leidenden Menschen dort systematisch Nahrungsmittel vor, Medikamente, medizinische Ausrüstung, immer mit dem Ziel, die Rebellen, die dieses Gebiet kontrollieren, zur Aufgabe zu zwingen oder sie zu vernichten. Allen Bemühungen der Vereinten Nationen zum Trotz – setzt das regime mit brutalität diese militärische strategie fort und verweigert sich jeglichem politischen lösungsversuch. man muss sich fragen, wo sind russland, wo ist iran, die in astana erklärt haben für die waffenruhe auch in der ostguta zu garantieren. Ohne die Unterstützung dieser beiden Verbündeten wäre das Assad-Regime militärisch nicht da, wo es heute ist. Und zweifellos hätte das Regime ohne diese Unterstützung auch mehr Verhandlungsbereitschaft im Rahmen des UN-Prozesses zeigen müssen. Wir fordern also sowohl das Assad-Regime auf, das Massaker in der Ostguta unverzüglich zu beenden und sowohl humanitäre Versorgung als auch medizinische Evakuierungen zuzulassen. Wir fordern auch die Unterstützer des Assad-Regimes auf, ihren erheblichen Einfluss zu diesem Zweck zu verwenden. Gibt es Fragen zu dem letzten Punkt Syrien?
4: Helder? Es betrifft Syrien allerdings von einer anderen Seite her gefragt. Wie beurteilt denn die Bundesregierung die Entwicklung mit dem Vorgehen der Türkei in Nordsyrien und die, die wachsende Verwicklung in Kämpfen auch mit dem syrischen Regime dort.
0: Das Auswärtige Amt hat dazu ja gestern Abend eine Erklärung, also zu beidem, zur Ostguta wie zu äh, der Lage in äh, Afrin, eine Erklärung ausgegeben. Vielleicht gebe ich einfach an die Kollegin jetzt auch weiter.
5: Ja, die Meldungen aus Afrin geben uns Anlass zu größter Besorgnis. Und wir wollen sagen, bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei, wir glauben, dass eine mögliche angedrohte Blockade zu größerem, größtem weiteren Leid unter der Zivilbevölkerung führen wird. Und deswegen, gemeinsam mit allen Akteuren der internationalen Gemeinschaft, warnen wir, oder haben wir bisher und warnen das weiter vor den Folgen einer militärischen Konfrontation gewarnt? Eine solche militärische Konfrontation bringt unkalkulierbare Risiken in sich, und die Gefahr einer wirklichen Eskalation scheint im Moment akut. Und Deshalb appellieren die, appelliert die Bundesregierung auch noch einmal eindringlich die Kampfhandlungen an, an, an alle Beteiligten die Kampfhandlungen eben zu beenden.
4: Herr ist damit verbunden, eine Aufforderung an die Türkei, sich wieder zurückzuziehen. Und wie beurteilen Sie die Problematik im Hinblick auf die NATO-Mitgliedschaft der Türkei, die Möglichkeit eines Verteidigungsfalles, Beistandspflichten?
5: Ja, wie gerade schon gesagt, wir fordern die Türkei auf, zu einer Deeskalation und Beruhigung der Lage entscheidend beizutragen. Und wir haben auch in Gesprächen mit den türkischen Partnern wiederholt unsere Sorge über die Lage in Afrin deutlich gemacht und dabei eben auch gesagt, ja, der beste Weg zur Vermeidung einer weiteren Eskalation wäre die Beendigung der Operation. Und wir sehen mit zunehmender Sorge, dass sich die dass eben diese militärische Auseinandersetzung weiter anhält und eine politische Lösung des Konflikts nicht, ähm, nicht absehbar ist. Und deswegen ähm, ist ein, ein weiteres Fortführen der Kampfhandlung aus unserer Sicht ähm, sehr schwierig. Was die NATO Mitgliedschaft der Türkei Anbelangt, so wissen Sie, dass es unter den NATO-Partnern, das ist bereits geschehen und es wird auch ähm, entsprechende Beratungen im NATO-Rat werden geführt und es gibt hier Aussprachen unter den Alliierten. Sie haben vielleicht auch verfolgt, dass Außenminister Tillerson ähm, in Ankara in, in der vergangenen Woche zu Gast war und Gespräche geführt hat. Und das war und ist aus unserer Sicht wichtig und auch ermutigend, dass diese Gespräche fortgesetzt und in konstruktiver ähm, Atmosphäre möglich sind.
2: Herr Jung? Also, Sie, Sie zitierten gerade einen Tweet ohne Worte. Ohne Worte findet die Bundesregierung ja auch immer wieder, wenn es um die völkerrechtliche Einschätzung des türkischen Einmarsches in Nordsyrien geht. Haben Sie da mittlerweile eine Einschätzung gefunden? Und Frau Adebay, warum fordert die Bundesregierung von den Türken keinen Rückzug bzw. ein Ende der Kampfmaßnahmen? Sie fordern nur eine Deeskalation. Das ist verwunderlich.
5: Also ich glaube, da haben Sie mich missverstanden. Ich habe gerade ausgeführt, dass wir unseren türkischen Partnern auch gesagt haben, dass eine Beendigung der Operation der beste Weg zu einer Deeskalation wäre und dass wir eben die Einstellung der Kampfhandlungen fordern.
0: Das ist doch eigentlich von Anfang an unsere Position gewesen. Wir sehen die berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei, auf die sie sich mit dieser Intervention beruft und gleichzeitig und jeden Tag mehr wird das ja klar. Sagen wir, es darf diese Eskalation nicht geben, die auf Kosten äh, der dort lebenden Zivilbevölkerung gibt. Äh, und versuchen deswegen, zumindest mit den Appellen, die wir hier, äh, die wir hier richten können, äh, zur Deeskalation dort beizutragen. Bitte?
2: Die Frage nach der völkerrechtlichen Prüfung und Einschätzung haben Sie noch nicht beantwortet. Wann können wir damit rechnen? Und wie bewertet die Bundesregierung die Ankündigung einer militärischen Zusammenarbeit zwischen der syrischen Kurdenmiliz, IPG und der Regierung in Damaskus.
5: Also zum Völkerrechtsthema habe ich Ihnen hier heute nichts Neues mitgebracht. Da gibt es keinen neuen Stand. Zur Zusammenarbeit mit dem Regime, also ich glaube, unsere Haltung zum Regime grundsätzlich ähm, hat Herr Seibert hier für die Bundesregierung sehr klar deutlich gemacht.
3: Ja. Ja. Der türkische Angriff gegen Afrin hat ja insofern eine deutsche Komponente, als dabei eben die Leo-2-Panzer aus deutscher Produktion zum Einsatz kommen. Nun hat die türkische Regierung erklärt, sie seien genau für solche Tage eben gekauft worden, wenn man angegriffen werde von da. Hat die Bundesregierung Hinweise darauf, dass tatsächlich aus der Region ein solcher Angriff, der den Einsatz dieser Panzer legitimieren würde, vorliegt? Und zum Zweiten noch einmal, Frau Adebar, wenn Sie sagen, Beendigung der Operation wäre bester Weg zur Deeskalation, damit meinen Sie Rückzug? Habe ich das richtig verstanden? Oder gibt es auch eine andere Form der Beendigung?
5: Wir meinen damit auch zum Schutze der Zivilbevölkerung ganz zunächst erst einmal ein Schweigen der Waffen, ein, ein Ende der militärischen Kampfhandlung. Das steht für uns jetzt im Vordergrund. Ähm, ich glaube, über, über die anderen Fragen, auch zum Einsatz von deutschen Waffen, haben wir hier ähm, in der Vergangenheit ausführlich gesprochen. Auch dazu gibt es jetzt
3: ähm, nichts Neues zu sagen. Zusatz? Die Situation, finde ich, ist insofern doch eine neue, als äh, ich glaube, es war Herr Yildirim äh, explizit gesagt hat, ähm, für solche Tage seien diese Panzer gekauft worden. Deswegen sei ein Einsatz selbstverständlich, weil man angegriffen werde. Und ich glaube, die Frage, ob Sie Erkenntnisse darüber haben, dass tatsächlich ein Angriff aus der Region ähm, gegen die Türkei stattgefunden habe. Haben Sie dafür eigene Erkenntnisse oder nicht? Das ist noch nicht beantwortet worden hier.
5: Also die... Ich möchte die Äußerung von Herrn Yilderen ähm, nicht, ähm, nicht weiter äh, interpretieren. Die, wir haben hier oft betont, dass die Türkei legitime Sicherheitsinteressen hat. Wir haben betont, dass die Lage, ähm, das Lagebild ähm, fluid ist und dass es ähm, die Türkei Sicherheitsinteressen hat und die Türkei auch ähm, im Syrien-Konflikt natürlich das Land ist, was am nächsten dran ist und am meisten dort gelitten hat. Insofern will ich mich hier nicht auf konkrete auf, eine, auf Ihre konkrete Frage mit ähm, Antworten in diesem Sinne, sondern nur sagen, was wir ähm, bisher vorgetragen haben und dass wir jetzt eben sehen, dass ähm, der beste Weg äh, zur Vermeidung einer weiteren Eskalation und zum Einstellen des Leides der Zivilbevölkerung wäre, wenn die Kämpfe aufhörten.
2: Herr Jung. kurze Lern Lernfrage, Herr, Frau Adelbar, Haben die Kurden in Nordsyrien auch ein legitimes Sicherheitsinteresse? Gegenüber der Türkei.
5: Also, Herr Jung, wir haben hier ja oft ausgeführt, dass die syrische Zivilbevölkerung ein, ein Interesse an, an Schutz und ein Recht auf Schutz hat. Und das gilt für die gesamte syrische Bevölkerung, die gesamte syrische Zivilbevölkerung natürlich auch
2: und damit auch die syrischen Kurden im, im, im Nordsyrien.
5: Herr Junge, Sie versuchen die Frage jetzt in eine Richtung zu lenken. Unser Appell richtet sich daran, die syrische Zivilbevölkerung ähm, zu schützen und weiteres Leid ähm, zu ersparen.
2: Ja, dementsprechend ist es ja verwunderlich, dass Sie nicht den, das Ende und den Rückzug der türkischen äh, Kampfhandlungen fordern. Das ja weiß
0: ich jetzt genau das hat sie ja gerade gefordert, das ja. Ende der Kampfhandlung hat
2: sie gefordert. Nee, es geht ja auch um Rückzug, Ruck die Türken ja. sind dort illegal in, in ja. Nordsyrien, also, aber das fordern sie jetzt nicht, dass es aufhört. Machen wir keinen Dialog,
1: wir sind bei den Themen des Kabinetts, wir hatten dann noch das Thema Schweinepest, haben wir dazu Fragen?
2: Herr Jung, bitte. Wahrscheinlich ans Landwirtschaftsministerium. Der Bauernverband hatte ja vor ein paar Wochen gefordert, dass 70 Prozent der Wildschweine in Deutschland erschossen werden sollen. Wie viel ist denn jetzt erlaubt? Also wie viel dürfen die Jäger
6: erschießen? Also zunächst mal haben wir bereits am 10. Januar hier ausführlich berichtet über die verschiedensten Maßnahmen, die zum Kampf gegen die afrikanische Schweinepest herangezogen werden. Zur Einordnung vielleicht vorab nochmal der Punkt, dass es sich um eine Tierseuche handelt, die für Schweine gefährlich ist, für Menschen aber nicht. Und bislang ist dieses Virus in Deutschland nicht aufgetreten. Ein erheblicher Teil der Verbreitung nach Meinung der Wissenschaftler sind einmal die Wildschweinpopulationen und zum Zweiten der Faktor Mensch. Deswegen fordern wir auf der einen Seite... Die Aufhebung der Jagdschonzeiten für Schwarzwild, unter anderem für Wildschweine, was wir mit der Schweinepestverordnung, die wir heute im Kabinett vorgelegt haben, auch umgesetzt haben. Eine bundeseinheitliche Regelung dazu, das ist der wesentliche Regelungsgegenstand, Herr Seibert hat es gerade ausgeführt. Das Zweite sind umfangreiche Informations- und Aufklärungsmaßnahmen im Hinblick auf die Verbreitung durch den Menschen. Die Zahlen, die verschiedene Verbände gefordert haben, vermag ich von dieser Stelle aus hier nicht zu kommentieren. Wir haben immer klargemacht, dass es darum geht, dass die Wildschweinbestände in Deutschland nicht zuletzt auch aufgrund des zahlreichen Nahrungsangebotes durch die milden Winter geschuldet zu hoch sind und dass wir die Wildschweinbestände reduzieren müssen, um die Ausbreitung oder den Eintrag der afrikanischen Schweinepest in vor allem die Nutztierhaltung in Deutschland zu verhindern. Mit konkreten Prozentzahlen kann man da im Moment nicht arbeiten. Ich kann Ihnen nur empfehlen, die Seiten der entsprechenden Jagdverbände anzuschauen. Da können Sie die Zahlen der vergangenen Jahre nachlesen. Das Jagdjahr geht bis zum 31.03. eines Jahres. Dementsprechend kann ich Ihnen auch keine aktuellen Zahlen für die vergangenen elfeinhalb Monate hier an dieser Stelle nennen.
2: Sie, Sie wissen nur, dass der Wildschweinbestand zu hoch ist, aber nicht wie zu hoch. Das können Sie jetzt nicht mit Zahlen
6: untermauern. Herr Jung, also ähm, vielleicht äh, lassen Sie es mich äh, so erklären, es besteht in Deutschland keine Meldepflicht für Wildtiere. Dementsprechend ist es schwierig, die Evaluierungen konkret vorzunehmen. Selbstverständlich kann man erkennen, mit der Expertise, die die Jäger haben, die auch Landwirte haben, dass die Wildschweinbestände in Deutschland zu hoch sind und in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Das zeigt auch, dass die Entnahme höher geworden ist, als sie in den letzten Jahren gewesen ist. Aber ganz konkrete Zahlen
1: können wir Ihnen einfach nicht mitteilen. Dann war noch das Thema Public Viewing. Gibt es dazu Nachfragen? schön
3: äh, Ich wollte das fragen: Ab wann ist Public Viewing Public Viewing? Also wie viel, wie groß muss das sein? Oder ist das, reicht das schon, wenn die Kneipe nebenan einen
7: Fernseher ausstellt und 15 Leute auf dem Gehweg gucken?
8: Dabei handelt es sich um öffentliche Veranstaltungen, die Sie anmelden müssen. Sie brauchen dafür eine Genehmigung. Es geht nicht um private Veranstaltungen. Das heißt, wenn jetzt eine ähm, Gaststätte sowas macht, dann muss sie quasi so etwas anmelden und mhm. dann wird es eine amtliche, öffentliche Veranstaltung. Aber das ist die Voraussetzung dafür, es ist öffentlich.
4: Okay.
8: Gut, dann kommen wir zu anderen Fragen. Ich
1: habe bis jetzt äh, Themen angemeldet von Herrn Heller und Frau Lückhoff. Von wem noch? Da sind noch zwei, da ist noch eine. Okay, dann fangen wir mit Herrn Heller mal an, bitte.
4: Frau Baron. Ähm die Handelspolitik ist in europäischer Kompetenz. Nichtsdestotrotz dürften europäische Maßnahmen mit den einzelnen Partnern ja eng abgestimmt werden. Wissen Sie inzwischen etwas ähm, von einer Liste an potenziellen Gegenmaßnahmen der EU-Kommission, äh, in dem Falle, dass die US-Importzölle auf eine Reihe von Stahl- und Aluminiumprodukten ähm, einführt, und zum Zweiten ähm, hat die EU bereits in ihren Schubladen nach ihrer Kenntnis eine fertige Strategie, wie mit diesem Fall, der ja irgendwann in den nächsten zwei Monaten auftauchen wird, wie damit umzugehen ist.
9: Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich erst noch mal kurz unsere Grundhaltung deutlich machen und dann zu Ihrer Frage kommen. Sie nehmen ja Bezug auf die Berichte zu Stahl- und Aluminiumimporten, die das Department of Commerce der USA am 16. Februar veröffentlicht hat. Das sind die Berichte, die schon im Januar dem Präsidenten von der Administration übermittelt wurden und nun eben veröffentlicht wurden. Wir haben das zur Kenntnis genommen, diese Berichte Wichtig ist, es sind keine finalen Entscheidungen, es sind eben die Veröffentlichung von Berichten. Wir wissen noch nicht, was konkret oder ob der US-Präsident Maßnahmen ergreift und wenn ja, welche ergreifen wird. Das ist nochmal wichtig zu betonen. Wie wir unsere Grundhaltung da definieren, das hat die Bundeswirtschaftsministerin in den letzten Tagen ja deutlich gemacht. Wir teilen die Einschätzung, dass europäische oder gar deutsche Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA bedrohen, ausdrücklich nicht und sehen deshalb auch keine Grundlage für etwaige einseitige US-Importbeschränkungen für Stahl. Wir haben hier immer deutlich gemacht, es sind globale Phänomene im Stahlmarkt, die brauchen auch globale Lösungen und hier ist der beschrittene Weg, die G20-Ebene und das Global Forum on Steel, auch das hatten wir hier ja schon, schon deutlich gemacht. Zur Debatte, die Sie ansprechen über die EU-Kommission, ich kann natürlich die etwaige Listen der EU-Kommission hier nicht kommentieren. Das müsste die EU-Kommission schon selbst machen und hat sich ja auch schon zum Thema verhalten. Unser Ansatz ist hier, und auch den hat die Bundeswirtschaftsministerin deutlich gemacht, der enge Kontakt natürlich mit der EU-Kommission, denn die Handelspolitik liegt bei der EU und die genaue Beobachtung, was denn nun am Ende wirklich rauskommt bei den etwaigen Maßnahmen der USA. Sollte es aber so sein, dass Präsident Trump sich dazu entschließt, nationale Hürden tatsächlich einzuziehen, dann ähm, wird die EU hierauf angemessen und, und deutlich reagieren. Das waren die Worte der Bundeswirtschaftsministerin, die ich hier nochmal hervorheben kann. Ähm, zu näheren Listenbestandteilen oder Nichtlistenbestandteilen der EU kann ich aber hier an dieser Stelle keine Stellung nehmen. Da wäre die EU Kommission die Ansprechpartnerin dafür.
4: Zusätzlich Darf ich noch mal nachfragen angemessen und deutlich reagieren, sagen Sie Schließe ich daraus? dass es schon so etwas gibt wie eine Vorbereitung auf diesen Fall, eine Strategie, einen Plan, der in der Schublade ist.
9: Diesen Schluss kann ich Ihnen jetzt nicht so bestätigen. Es gibt einen, einen ständigen Austausch mit der EU-Kommission. Den gab es ja auch schon im letzten Jahr und auch anlässlich des Global Forums und den führen wir natürlich weiter. Aber wichtig ist für uns eben deutlich zu machen, die globale Ebene ist der richtige Maßstab. Das ist für uns immer noch das, die richtige und wichtige Reaktionsebene. Die machen wir auch weiter deutlich. Und im Übrigen gilt, dass es jetzt auch erstmal abzuwarten ist, ob tatsächlich diesen Vorschlägen gefolgt wird oder es ganz andere gibt.
1: Dann kommen wir zu Frau Lückhoff, bitte.
10: Meine Frage geht ans BMI. Gestern gab es ja wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan. An Bord waren 14 Abgeschobene statt der geplanten 58. Wenn ich richtig informiert bin, kennen Sie Gründe, warum es so viel weniger waren? Und angesichts der Tatsache, dass mit den 14 Abgeschobenen 43 Beamte ein Arzt und ein Dolmetscher unterwegs waren, wenn man jetzt so etwas wie eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen wollte, rentiert sich dann so eine Sammelabschiebung überhaupt? Danke.
7: Okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann zunächst einmal bestätigen, dass es tatsächlich eine weitere Rückführungsmaßnahme gestern gegeben hat. Wie Sie wissen, unterstützt der Bund hier bei der bestehenden Aufgabe auf Seiten der Bundesländer im Rahmen der zwischen Auswärtigen Amt und BMI ähm, gefundenen Lösung aufgrund der fortdauernden validen Sicherheitslage. Es war ja vielfach jetzt von einer sich stetig verschärfenden zu lesen. Ich glaube, wir warten bevor man eine solche Bewertung trifft, die ausstehende Neubewertung des Auswärtigen Amtes ab. Jedenfalls gibt es diese Vereinbarung. Auf Grundlage dessen hat es eine Rückführungsmaßnahme gegeben, die umfasste 14 Personen aus den Personengruppen, zu denen eine Einigkeit besteht, nämlich Gefährdern, Straftätern und solchen, die sich hartnäckig an der Identitätsfeststellung hier im Verfahren verweigern. Was jetzt die Gründe im Einzelnen anbetrifft, warum immer wieder Höhere Zahlen zunächst angemeldet werden von Seiten der Bundesländer, als dann tatsächlich sozusagen auf, ähm, eine, oder an einer Rückführungsmaßnahme teilnehmen können. Das sind vielfältige Gründe. Die liegen tatsächlich auch in der Zuständigkeit der Bundesländer. Aber die Debatte, wie man hier ähm, zu einer höheren Effektivität der Verfahren kommt, ist ja nicht neu. Das mögen im Einzelfall rechtliche ähm, Einwände sein, die dann durchdringen, beispielsweise indem noch im Allrechtsschutz entsprechende Entscheidungen von Gerichten herbeigeführt werden. Das mögen gesundheitliche Aspekte sein, die in Form von ärztlichen Attesten kurz vor einer solchen Maßnahme ähm, vorgelegt werden und dann eine Rückführung eben unmöglich machen. Das mögen im Einzelfall aber auch der Entzug sein, indem man äh, vorab Kenntnis erlangt von einer solchen bevorstehenden Maßnahme und Menschen jedenfalls, die sich nicht in Haft befinden, dann entsprechend einer solchen Maßnahme entziehen, indem, indem sie untertauchen, indem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt wechseln und Ähnliches. Also es ist ein bunter Strauß von äh, möglichen Gründen, die hier eine Rolle spielt. Die äh, Bundesregierung hat ja in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode, sagen wir mal, der ordentlichen Legislaturperiode, hier auch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, auch gesetzlicher Natur. Und wenn ich das richtig sehe, sieht auch ja der Koalitionsvertrag, den ich natürlich im Weiteren ansonsten hier nicht kommentieren kann, hier noch entsprechende weitere Regelungen vor. Was Ihre zweite Frage anbetrifft, auch das war hier durchaus schon Gegenstand, so sehe ich ehrlich gesagt den argumentativen Ansatz als nicht gegeben. Es geht hier um nicht mehr und um nicht weniger als um den Vollzug einer bestehenden Rechtspflicht, die durch die Länder zu vollziehen ist und bei deren Vollzug der Bund unterstützt. Auch in anderen Bereichen kennen wir im Prinzip keine Kosten-Nutzen-Abwägung bei der Frage, ob geltendes Recht durchzusetzen ist oder nicht. Insofern mag das im Einzelfall überproportional erscheinen, aber die Grundsatzfrage ist doch nicht, kostet der Vollzug geltenden Rechts zu viel oder zu wenig, sondern die Grundsatzfrage ist geklärt damit, dass der Souverän, der Gesetzgeber, hier klare Regelungen geschaffen hat, zu denen die Verwaltung per Gesetz und auch Grundgesetz selbstverständlich angewiesen ist, diese zu vollziehen. Und das geschieht, und das geschieht in den Fällen, die dafür geeignet sind, wo Gerichte geprüft haben, ob die entsprechenden Personen hier in Betracht kommen, ob entsprechend individuell Gründe bestehen, von einer solchen Maßnahme abzusehen. Aber in diesen Fällen, wo eben eine vollziehbare Ausreisepflicht bestätigt ist, da stellt sich aus meiner Sicht nicht die Frage, was das kostet, sondern das ist der Vollzug bestehenden Rechts. Und ein Rechtsstaat kann sich da eigentlich nicht eine Opportunitätsdebatte in Bezug auf damit verbundene Kosten flüchten. Zusatz? Bitte.
10: Die Kosten für das Fluggerät trägt Frontex. Gilt das auch für die Kosten der mitreisenden Beamten?
7: Das müsste ich nachfragen, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich so, dass ähm, in der Regel und auch diese Maßnahme eben aus dem Topf von Frontex bezahlt werden und nicht etwa beispielsweise von der Bundespolizei übernommen werden müssen. Ob und inwieweit aber sogenannte Sowieso-Kosten, also Personalkosten beispielsweise, ähm, übernommen werden, jedenfalls die regulären ähm, Besoldungszahlungen, jedenfalls, das erschließt mich nicht, kann ich aber gerne versuchen herauszufinden nachzureichen. Ja. Wahrscheinlich klappt das noch im Laufe... Dieser Veranstaltung.
2: Herr Jung hatte noch eine Nachfrage. Herr Demut, mich interessiert mal, wie sich die FITS die jetzt nach Kabul geflogen worden sind, dafür qualifiziert haben. Also, ich hab jetzt, bin jetzt auf dem Stand, dass aus Bayern sechs Straftäter äh, darunter waren, drei Afghanen, die ihre Mitwirkung an der Identitätsverstellung verweigert haben, da sind wir bei neun, und ein weiterer Passagier, der als Gefährder eingeordnet wurde, sind wir bei zehn. Äh, sind das jetzt die bayerischen? abgeschobenen
7: und wenn nicht, äh, was ist mit den restlichen vier, wie haben die sich qualifiziert? Also die, den, sozusagen die, die Rahmenbedingungen habe ich hier gerade geschildert, sowohl was den Ausgangssachverhalt anbetrifft, als auch die daraus gezogene Konsequenz, nämlich eben entsprechend für bestimmte Personengruppen diese Maßnahmen nach wie vor fortzuführen. Und bei der Maßnahme gestern waren zehn Straftäter, drei Gefährder und drei sogenannte Identitätsverweigerer an Bord. Was, was haben diese Straftäter denn gemacht und wurden sie rechtskräftig verurteilt? Und also ähm, was die im Einzelnen getan haben, das wissen Sie, dass wir das schon aus datenschutzrechtlichen Gründen hier gar nicht ausführen können. Was wir immer tun, und das kann ich auch gerne jetzt tun, ist mal zu umreißen, welche Straftaten so ganz grundsätzlich im Raum stehen. Wir können aus ähm, ähm, Schutzgründen der betroffenen Personen hier nicht die Einzelfälle darlegen, Aber unter anderem in Rede standen hier Straftaten wie schwerer Raub, sexuelle Nötigung, gefährliche und einfache Körperverletzungen und Diebstahl. Wurden diese Menschen rechtskräftig verurteilt? Ja, sonst würden wir nicht von
2: Straftätern sprechen. Und Frau Adebar, in welche sicheren Gebiete wurden die jetzt äh, gebracht?
5: Herr Jung, zur ähm, allgemeinen Bewertung der Sicherheitslage habe ich ausgeführt. Zu den konkreten Sachverhalten kann ich für das Auswärtige Amt ähm, da nichts sagen.
1: Herr Jung, Sie Moment, Moment, Moment. Sorry, wir machen hier mit Mikro, dann nehmen Sie sich eins.
0: Nur noch mal zur Verständnis: Sie haben eben gesagt zehn und dann noch mal 3 und drei. da komme ich auf
7: 16, nicht auf 14. Sind da irgendwelche Personen doppelt betroffen? Nein, also dann, wenn ich das so gesagt haben sollte, dann habe ich mich schlicht versprochen: es sind zehn Straftäter, ein Gefährder und drei sogenannte Identitätsverweigerungen. Gut.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu Herrn Jung.
2: Moment, ähm, ich würde nochmal, äh, die bulgarische Ratspräsidentschaft äh, möchte die, das Ende der Grenzkontrolle im Schengen-Raum, äh, was möchte denn die Bundesregierung, Herr halt im
7: die Bundesregierung wird über die Frage der Verlängerung oder Neueinführung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum dann entscheiden, wenn diese Entscheidung auf der Tagesordnung steht. Das wird nicht vor Mitte, Ende April diesen Jahres sein. Insofern ist es nicht der Zeitpunkt, um sich jetzt hier an einem Meinungsbildungsprozess öffentlich zu beteiligen. Die Grenzkontrollen gelten ja nur in Ausnahmefällen. Der Ausnahmefall ist ja anscheinend seit September
2: 2015 gegeben kann es sein, dass dieser Ausnahmefall weiterhin bestehen bleibt? Naja, soll? das ist
7: eine sehr hypothetische Frage. Tatsächlich ist es so, dass nach dem Schengener Grenzkodex der jetzige Zustand eigentlich ein Ausnahmezustand ist. Deswegen ist es auch für den jeweiligen Mitgliedstaat eine Pflicht, diese entsprechenden Maßnahmen auch zu begründen. Das haben wir immer sehr ausführlich getan, darüber auch berichtet. Das lässt sich auch im Einzelnen auch zu der jetzt noch laufenden Maßnahme sehr ausführlich auf unserer Webseite nachlesen, welche die Gründe waren, die wir hier angegeben haben gegenüber Brüssel. Und für uns und für den Minister war ja immer klar, dass es einen Konnex gibt zwischen funktionierendem Außengrenzschutz und dann dem daraus möglicherweise folgenden Verzicht oder der nicht mehr erforderlichen ähm, Grenzkontrolle in, innerhalb des Schengen-Raumes, sodass wir immer sehr genau darauf geschaut haben, wie sich der Außengrenzschutz entwickelt. Da sind ja auch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, um hier besser zu werden. Aber nochmal: für eine Entscheidung über Verlängerung oder Nichtverlängerung ist heute sicher noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern der steht dann Mitte, Ende April diesen Jahres an. Und ich bin sicher, dann wird es auch eine entsprechende Entscheidung geben, die dann auch entsprechend begründet wird. Das nächste Thema formuliert Frau Lindner, bitte.
10: Ja, ich habe eine Frage ans BMOB und BMVI. Sie werden sich möglicherweise denken können, um was es geht morgen. Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht Leipzig, ob Fahrverbote jetzt schon rechtlich zulässig sind. Ähm, ans BMVI sind ja von verschiedenen Ebenen, also seien Städte, sei es aber auch die betroffenen Länder, die Forderung nach einer blauen Plakette herangetragen worden mit dem Argument, das würde die Situation vereinfachen. Mich interessiert jetzt noch mal die Position des BMVI diesbezüglich. Und ich würde gerne beide Ministerien fragen, ob sie optimistisch oder pessimistisch morgen in diesem Tag blicken.
7: Ich fange mal
2: an. Also die Position zur blauen Plakette ist ja vielfach schon geäußert worden und auch hier an dieser Stelle schon vielfach besprochen worden. Unser Haus ist nicht für die Einführung einer blauen Plakette. Im Übrigen jeder Hinweis auch, dass dies auch im Entwurf des Koalitionsvertrages festgehalten ist. Das möchte ich noch mal hier sagen. Eine blaue Plakette ändert nichts am Emissionsverhalten eines Autos. Das Kennzeichen ist lediglich nur und es bedeutet für die anderen Fahrzeuge, die diese Plakette nicht haben, schlichtweg ein Fahrverbot und damit eine Enteignung von Millionen von Dieselbesitzern. Das ist die Position, die wir zu dem Thema haben.
8: Ja, ich denke, die Ministerin denkt jetzt nicht in Kategorien von negativ und positiv, wenn sie auf ein Gerichtsurteil schaut. Morgen werden wir <lacht> sehr wahrscheinlich eine gewisse Klarheit bekommen, wie die Rechtslage bei Fahrverboten ist. Und für die Ministerin geht es darum, die Situation, in der wir seit mehreren Jahren sind, endlich abzustellen. Das ist der Fokus, worum es geht. Und dies möglichst so vorzunehmen, dass keine Fahrverbote nötig sind. Darauf sind die Anstrengungen der Ministerin, sind die Anstrengungen auch der Regierung ausgerichtet. Und je nachdem, wie das Urteil morgen ausfällt, muss man schauen, was dann weiteres vorgenommen werden muss.
10: Äh, noch eine Nachfrage dazu. Sie haben den Koalitionsvertrag angesprochen. Da stehen ja unter anderem auch technische Nachrüstungen drin, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Glauben Sie denn, dass das Leipziger Urteil möglicherweise diese Debatte dann auch nochmal beeinflusst?
8: Es ist, glaube ich, jetzt nicht angezeigt vor einem Gerichtsurteil, Spekulationen über Debattenverläufe zu machen. Das können Sie sich selber überlegen, wie die Debatten hingehen, je nach Auslauf, je nach Ausgang des Urteils. Es ist doch klar, dass wir eine ganze Menge Bereiche haben, in denen weitere Aktivitäten ähm, vorangebracht werden müssen. Und ähm, wo das dann, wo der Druck dann stärker wird oder weniger stark ist, das hängt ja auch vor allen Dingen ja damit zusammen, wie die Maßnahmen jetzt insgesamt wirken werden. Und äh, da möchte ich jetzt keine weitere Kommentierung dazu geben.
2: Ja, jo. Ich habe eine andere Frage zu dem äh, Autoaspekt und Diesel. Sie hatten am ähm, letzte Woche gesagt, dass Sie falsche Fakten äh, richtigstellen wollten. Da haben Sie gesagt, äh, es gibt keinen SUV, der über 2,6 Tonnen wiegt. Wollen, wollen Sie das vielleicht berichtigen?
8: Das kann ich äh, noch mal berichtigen. Sie haben mich ja noch mal darauf angesprochen. Meine Kollegen haben ja eine ähm, Liste zur Hand genommen mit den schwersten äh, Fahrzeugen dieser Gruppe. Es ist, hat sich herausgestellt, dass es sehr kompliziert ist, einen SUV ähm, genau nach dem Gewicht zu klassifizieren und es gibt wahrscheinlich doch SUVs, die deutlich schwerer sind als 2,6 Tonnen, das stimmt ähm, und das korrigiere ich auch gerne nochmal an der Stelle. Sie haben das allerdings in einer Diskussion genannt, die völlig was anderes betrifft, es ging nämlich um LKWs und äh, die Einfahrbeschränkungen von LKWs ähm, und das ist ein ganz anderes Thema als SUVs. Haben wir das auch geklärt? Ich habe jetzt
1: noch neue Themen angemeldet von Herrn Jessen, Herrn Jung, Herrn Heller und Frau Lücker. Weitere Themen noch? Dann machen wir diese Liste jetzt durch. Herr Jessen, bitte.
3: Eine Frage ans BMAS. Ja, ich höre. Er hört schon. Möglicherweise ist auch das Justizministerium äh, gefragt. Ähm, da ja der Koalitionsvertrag nun doch auch von Ihrer Seite angesprochen wurde, erlaube ich mir eine Frage in diesem Zusammenhang. Dem Vernehmen nach plant die Bundesregierung ähm, die ähm, Rentenbeitragspflicht für Zeitungsverleger in Bezug auf Minijobs bei den Zeitungsausträgern äh, von 15 auf 5 äh, Prozent zu senken. Lernfrage, ähm, erstens, wie ist die Regelung, die aktuelle Regelung derzeit? Zweitens, wäre, ähm, ist rechtlich eine solche doch sehr drastische Reduzierung ähm, möglich? Unter welchen Voraussetzungen? Und drittens, wer wäre in der Verantwortung, die Finanzierungslücke äh, zu schließen? Oder bleibt das ähm, einseitig auf den Minijob, äh, auf den Minijob anhängen.
11: Also ich werde jetzt nicht auf den Zug aufspringen und Koalitionsverträge kommentieren oder schon irgendwie das die Umsetzung. Das ist auch Lernfrage. Ja, ja, der, die Lernfrage, die ich jetzt gerade gehört habe, bezog sich darauf, wie ist es im Moment geregelt. Und im Moment ist es so geregelt, dass äh, im gewerblichen Bereich der Arbeitgeber pauschal 15 Prozent des Lohnes eines Minijobbers an die Rentenversicherung abführt. Es sei denn, der Minijobber verzichtet von sich aus freiwillig darauf, beziehungsweise er kann selber das noch aufstocken, das muss ich berichtigen. Also er kann jetzt nicht darauf verzichten, dass der Arbeitgeber 15 Prozent Vorschal abführt, aber er kann selber noch etwas drauflegen, wenn er möchte. Das kann er aber auch sein lassen, das muss er dann erklären. So, und ansonsten ist es so, Arbeitgeber im gewerblichen Bereich bezahlt 15 Prozent zur Rentenversicherung, was natürlich entsprechende Rentenansprüche nachher dann auch mit sich bringt.
3: Ja, der zweite Teil der Frage war, ist vor diesem Hintergrund, es rechtlich zulässig, dass schlicht und einfach erklärt wird, nö, das senken wir jetzt mal auf ein Drittel dieser Finanzierungssumme oder dieser
11: Nein, Im Moment ist das rechtlich nicht möglich und so wie ich das verstanden habe, ich lese ja auch den Koalitionsvertrag hier und da mal, gibt es Bestrebungen, das Recht zu ändern und so wie ich, das bin kein Jurist, alles andere als das, aber es käme dann auf den Willen des Gesetzgebers an, in diesem Fall das Recht zu ändern. Und ähm, sollte dieses so passieren und möglich sein, dann gibt es eine andere rechtliche Grundlage.
3: Wäre eine andere rechtliche Grundlage einfach herzustellen?
9: Ehrlich gesagt sehe ich unser Haus hier in der Frage nicht betroffen.
3: Schade.
2: Herr Jung, bitte. Ja, und eine Frage, Herr Westhoff, gibt es andere Branchen, wo diese Regelung oder es ähnliche Regelungen bereits gibt oder sind jetzt die, ist jetzt die Zeitungsbranche die, die Ausnahme?
11: Nein, also im gewerblichen Bereich, Minijob-Bereich, da gab es die bisher und gibt es noch anhaltend die Regel, die für alle gilt. Da wird pauschal 15 Prozent abgeführt. Das heißt, die Zeitungsverleger,
2: wären, das wären die einzige Branche, wo, wo das jetzt äh, so entstehen würde?
11: So sehe ich das. Wenn es denn so käme, dann wäre es eine Ausnahme von einer Regel. Ja. Krass.
2: Sie formulieren auch das nächste Thema. Ähm, ja, es geht um den auf, äh, angenommenen Lehrauftrag von Herrn Gabriel in Bonn. Da gab es äh, von der Universität Bonn, Frau Adebar, da meinte die Universität, dass es äh, völlig egal ist, ob Herr Gabriel jetzt Außenminister bleibt oder nicht. Ist das denn für einen Außenminister überhaupt zeitlich machbar, einen Lehrauftrag an einer Universität anzunehmen für ein halbes Jahr als Außenminister?
5: Ich glaube, ich habe hier schon einmal ausgeführt. Herr Gabriel freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Universität Bonn. Dabei handelt es sich um eine Reihe von drei Veranstaltungen, wo er mit Studenten über Europa und die Fortentwicklung der Europäischen Union diskutieren wird.
2: Wird er dafür äh, vergütet?
4: Nein. Dann ist Herr Heller dran. Herr Kolberg, vielleicht auch Herr Seibert. Ähm die EU-Finanzminister haben sich gestern auf einen Kandidaten für das Amt des stellvertretenden EZB-Präsidenten festgelegt. Hat Deutschland äh, denn das zum Anlass genommen, ähm, endlich auch einmal offiziell zu signalisieren, dass man Deutschland äh, nun auch gerne mit der Besetzung des Amtes des EZB-Präsidenten betraut sehen möchte, Falls das gestern nicht passiert ist, vielleicht möchten Sie das heute nachholen oder, Herr Seibert, vielleicht ist das ja auch ein Thema, das beim kommenden EU-Gipfel dem Informellen äh, eine Rolle spielen könnte. Denn wir wissen ja, dass alles mit allem zusammenhängt, wenn es um Personalien in der EU geht.
0: Herr äh. Heller, die Amts... Entschuldigung. Also, ich habe nicht viel zu sagen. <lacht> Die Amtszeit des EZB-Präsidenten Draghi geht bis Herbst 2019. Wir haben jetzt Februar 2018. Da liegt äh, jetzt kein Diskussions- und erst recht kein Entscheidungsbedarf vor. Sie geben ein
1: Kopfnicken zu Protokoll.
4: Darf ich, noch mal, darf ich noch mal nachfragen, Herr Kolbech, hat das denn gestern irgendwo eine Rolle gespielt in den Beratungen des Finanzministern dieses Thema, was in diesem so weit vor uns liegenden Termin passieren soll? Also
8: Sie haben ja eben richtig festgestellt, es geht um die Nachfolge des EZB-Vizepräsidenten Vitor Constanzo, der schaltet am 31. Mai mit Ende seiner Amtszeit aus dem EZB-Direktorium aus und das, wie Sie wissen, war gestern Thema in Brüssel.
1: Frau Lückow mit dem nächsten Thema,
10: bitte. Nochmal ans BMI, bitte. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat den B DFB verurteilt, die Polizeikosten für Hochrisikospiele bezahlen zu müssen. Plant das BMI, diese Kosten für die Bundespolizei ebenfalls in Rechnung zu stellen oder tut es das bereits?
9: Danke.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich es richtig sehe, ist nicht der DFB hier Gegenstand dieses Verfahrens, sondern die deutsche Fußballliga und als solche jetzt hier sozusagen Teil des Rechtsstreits also die in Rede stehende Frage ist eine Frage, die schon insbesondere im Kreis der Innenministerkonferenz seit geraumer Zeit diskutiert wird. Bisher ist es so, dass Bremen mit seiner Position hier alleine steht, sowohl was die anderen Bundesländer anbetrifft, als auch den Bund. Jetzt ist es offensichtlicher so, dass die DFL als Streitpartei hier Revision einlegen wird. Das heißt, dieser Rechtsstreit, der sich derzeit eben beschränkt auf die beiden streitenden Parteien, ist nicht beendet. Wir werden also sehr sorgfältig beobachten, ob und was erstens das OVG seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat als Begründung und zweitens, ob und wie weit dieser Rechtsstreit weitergeht mit dann einem offenen Ausgang. Und im Lichte eines dann feststehenden Urteils wird man sich das sicher anschauen müssen. Es gibt aber Gründe natürlich für die Haltung der anderen Bundesländer und auch des Bundes, die sich nicht sozusagen, die jetzt nicht abhängig sind von der Entscheidung, sondern diese Gründe bestehen sozusagen ohnehin fort. Dennoch wird natürlich eine obergerichtliche Rechtsprechung mindestens mal, mindestens mal sorgfältig ausgewertet werden müssen, ob und inwieweit dort auch Hinweise enthalten sind, die vielleicht unsere bisherige Position in Frage stellen. Jetzt gibt es doch noch mal drei Nachfragen,
1: und zwar von Frau Jenn, Herrn Jung, Herrn Jessen, habe ich noch irgendetwas übersehen? Dann machen wir die drei noch und dann ist aber für heute Ende. Frau Jenn, bitte.
9: Ein anderes Thema. Die EU-Kommission hat Herrn Sellmeier jetzt als Generalsekretär ernannt. Wird das von der Bundesregierung begrüßt und sieht man damit auch deutsche Interessen in der EU-Kommission ausreichend vertreten?
5: Wir haben die heutige Personalentscheidung des Personalpakets der Europäischen Kommission natürlich mit Interesse verfolgt. Und aus deutscher Sicht ist es da besonders erfreulich, dass mit Martin Sellmeier zum ersten Mal auch ein deutscher Kommissionsbeamter das Amt des Generalsekretärs der Europäischen Union bekleiden wird. Wir möchten von dieser Stelle aus allen neu ernannten Kommissionsbeamtinnen und Beamten zu ihrer Ernennung gratulieren und wünschen Ihnen alles Gute für die Ausführung Ihrer wichtigen Aufgaben. So viel zunächst erstmal dazu.
2: Neues Thema von
5: Herrn Jung, bitte.
2: Ich habe nur mal eine Lernfrage an Herrn Seibert. Gibt es noch die Nudging-Projektgruppe im Kanzleramt? Wenn ja, was macht die aktuell?
0: Sie gedulden sich ein bisschen. Ich suche die Unterlagen. Aber ja nicht jeden Tag dieses Thema. Meine Interventionen dazu stammen aus dem vergangenen Sommer, weswegen ich das Gefühl habe, ich reiche Ihnen besser eine Antwort nach. Gerne. Nur damit Sie es mal gehört haben, das heißt vielleicht bei Ihnen Nudging, aber nicht im Bundeskanzleramt, sondern das ist äh, wirksam regieren. Entschuldigung. Nö, ich sage es ja nur, es ist ja für die Berichterstattung wichtig, die Sie unzweifelhaft planen. Gut, dann kriegen wir geschäftsführend
2: wirksames Regieren. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Hessen bitte mit der letzten Frage. Schließt sich in gewisser Weise fast an, äh, Herr Seibert. Macht sich die Bundeskanzlerin vor allem ähm, Gedanken über den Termin äh, einer möglichen äh, Neuwahl, vorausgesetzt die SPD sagt, wir wollen, dann wäre denkbar, ja, sowohl, dass man in einer regulären Plenarsitzung die Kanzlerin neu wählt und anschließend die Regierung, es wäre aber auch denkbar, ein früherer Sondertermin. Angesichts der nun schon länger andauernden geschäftsführenden Zeit wäre der Kanzlerin ein Sondertermin lieber oder sagt sie, ist mir wurscht und ich warte bis zur regulären
0: Sitzung. Ich will vorher noch einen Recherchetipp an Herrn Jung loswerden. Es gibt äh, eine Internetseite www.bundesregierung.de slash wirksam-regieren. Dort finden Sie auch Berichte zu den schon abgeschlossenen Projekten dieser Gruppe. Ich dachte, das wird Sie interessieren. Das Zweite ist... Äh, das ist über Termine im Parlament und wie das Parlament sich organisiert mit Sitzungswochen und so weiter, kann die geschäftsführende Bundesregierung oder der Sprecher der geschäftsführenden Bundesregierung hier nicht sprechen. Es ist die Entscheidung des Parlaments, wann es zusammentritt und wann es Wahlen oder ähnliches anberaumt.
3: Deswegen hatte ich ja auch danach gefragt, welcher Termin der Kanzlerin lieber
0: wäre. Aber das so funktioniert es ja nicht. Das Parlament, Gott sei Dank bei uns, hat ja eine sehr selbstbewusste Stellung und äh, setzt seine eigenen Termine fest. Na gut. Mit dieser Antwort sind wir für heute am Ende unseres Fragebedarfs.
1: Wir sehen uns übermorgen in diesem Format wieder. Vielen Dank und unsere Gäste.